0: Right. Hey, do you think we'll win an Academy Award? Oh, I'm sure we will. na Hallo und herzlich willkommen zu Episode 307 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Party Time. Exzellent, der Daniel. Hallo.
1: Hallihallo. Party ja. on, Wayne. Ja. Nee, Party on God. <lacht> <lacht> ja. Hey, <lacht> bye.
0: Das kriegen wir so im, im, im Schnitt ein bisschen dynamischer hin. Ich glaube Wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Na, mal gucken. Ja, ein kleiner Indikator sei damit auch schon mal gegeben, über ein, für, auf einen der Filme, über die wir heute Abend reden. Und das Lustige ist ja, ich tue so, als sei es ein großes Geheimnis, worüber wir reden, so von wegen so, na, mal gucken, worüber wir heute Abend sprechen. Aber in der Regel steht das ja im Episodentitel. Also Man
1: möchte meinen, ähm,
0: ja. Und würde man nicht zuhören wollen, hätte man wahrscheinlich diese Episode gar nicht aufgerufen und würde sie jetzt hören. Also, wir sprechen über Michael Manns Thief aus dem Jahre 1981, Der Einzelgänger zu Deutsch und zum Zweiten über Wayne's World von Penelope Theorist aus dem Jahre 1992.
1: Mir ist so als ob. Mhm.
0: Äh, relativ lang ist es her, aber noch nicht, gar, noch, noch nicht so lange. Warum reden wir über diese beiden Filme, die so überhaupt nicht zueinander passen? Ich habe sie mir gewünscht, weil ich sie nochmal auf die Probe stellen wollte, ob ihrer Qualitäten... Und äh, war mir bei Thief relativ sicher, dass ich ihn noch sehr mag und bei Wayne's World gar nicht mehr so und dachte, ach, das passt eigentlich ganz gut. Auch so ein bisschen, vielleicht auch mal was Leichteres, weil ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen, bisschen angekratzt von unseren Besprechungen. Mm. Die nagen mm. schon immer so ein bisschen an einem. Ja. Und dachte, ja, jetzt was äh, Leichtes.
1: Als, als, als wir sagten, wir gehen da an, wo es weh äh, tut, ähm, <lacht> da haben wir nicht gelogen. Ich finde auch so ein bisschen Abwechslungsprogramm ist da ganz ganz sinnvoll. Genau.
0: Deswegen äh, Thief und Wayne's World. Vorab gefragt, mit äh, Thief hast du noch keinen Berührungspunkt gehabt, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe äh, hab mit Michael Mann also auch bewusste Berührungspunkte eigentlich bisher nicht so richtig gehabt. Ich wundere mich immer, wenn, 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 wenn wir über sowas reden und denken, ach, Mensch, ist auch von dem, sehr spannend. Ich habe <lacht> bestimmt rund fast 40 Jahre meines Lebens damit verbracht, äh, Manhunter nicht zu mögen, aber wie weiß ganz gut zu finden, ohne zu wissen, ja. dass das halt, äh, ja, so. und äh, als wir dann drüber gesprochen haben, dachte ich mir, ja stimmt, jetzt, jetzt, wo du es sagst, <lacht> eigentlich liegt es irgendwie auf der Hand, oder? Ja. <lacht>
0: Das Irre ist ja, Michael Mann hat fast einen Film gemacht, ich glaube, den du sehr lieben würdest, wenn er ihn hätte, so hätte machen dürfen, wie er wollte. Er hätte damals so Paramount The Keep gemacht, was so eine Art ähm, Science-Fiction-Fantasy-Abenteuerfilm ist. Äh, sehr, sehr bekloppt. Auch wirklich ganz großartig besetzt. Äh, toll orchestriert eben auch von Tangerine Dream, die auch hier den Score für, für Thief gemacht haben. Wirklich ganz grandioser Film und mhm. genau deine Baustelle, würde ich mal so sagen, bis Minute 45, 50. Okay. Und dann hat einfach Paramount gesagt, beziehungsweise der von ihnen bestellte Editor, wir machen aus diesem zweieinhalb Stunden Epos jetzt einfach mal 90-Minuten-Film. Und dann wird er eben okay. ganz furchtbar. Und Michael Mann will eben auch nichts mehr mit dem Film zu tun haben. Aber mhm. das ist so ein Film, von dem ich sagen würde, 60% von The Keep von Michael Mann könntest du deinen Lieblingsfilm gehören, wenn du dir die Mühe eines Tages machst, machst ihn mal <lacht> anzugucken.
1: Also. Ich, ich hoffe, wir machen den Podcast noch ein paar Jahre. Vielleicht kommen wir ja mal dazu.
0: Ja, gibt es nur in, in einem ranzigen VS-Upload äh, bei, bei YouTube und ich glaube ganz, ganz schlecht auch bei Amazon. Aber das, das, sind alles, das sieht alles furchtbar aus. Und äh, okay. Michael Mann hat eben auch, ich glaube, Michael Mann blockiert bewusst eine Wiederveröffentlichung dieses Films, weil äh, okay. er ist nicht gerade äh, stolz drauf oder froh drüber, wie es gelaufen ist. Ja, äh, Thief, der Einzelgänger kurzes Intro vorab, Debütfilm von Michael Mann, also Debüt-Spielfilm, Debüt-Kinofilm, er hat vorher Fernsehfilme gemacht, beziehungsweise sich auch als äh, Autor verdingt, unter anderem eben für ähm, ich glaube Hawaii 5.0 und Starsky and Hutch und ähm, andere tolle Serien mhm. äh, und ein TV-Movie -TV gemacht namens Jericho Mile, das eben auch sehr, sehr großen Zuspruch fand seitens Publikum und Kritik und danach eben das Geld bekommen, schlappe 5 Millionen Dollar, um Thief zu machen und das ist eben sein Debüt-Spielfilm äh, und äh, wie ich meine, habe ich ich ja schon, glaube ich, letzte Woche gesagt, ich halte diesen Film für einen der, der, der bemerkenswertesten Debütfilme überhaupt. Also, unglaublich mhm. selbstsicherer Film. Aber mhm. warum, ich so denke, wird dann im Detail zu erörtern sein. Später, vielleicht die vorne vorneweg. Geschrieben hat sie der Mann mit dem Plan bei der OFDB und er schreibt, elf Jahre musste der Gangster Frank, gespielt von James Cairn, im Gefängnis sitzen, doch nun ist er schon seit einigen Jahren draußen und führt ein tolles Leben. Er verdient sich zwar immer noch seinen Lebensunterhalt mit Einbrüchen, doch wird er nun nicht mehr geschnappt. Er verliebt sich in die Wirtin Jill. Ah, Wirtin ist schon, ein schönes Wort. Kommt ein bisschen aus der Mode. <lacht> Tuesday World spielt sie James die Cairn, eine
1: Wirtin. Doch als er sich ich mit dem Gangsterboss Leo Entschuldigung.
0: Ich, ich, ich drifte gerade ab. Entschuldigung. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Nein. Ja, Doch als er sich mit dem Gangsterboss Leo gespielt von Robert Prosky einlässt, wird er plötzlich wieder von der Polizei äh, gejagt. Äh, ganz viele Motive in dem Film enthalten, die sich auch späteren Merken äh, Michael Manns äh, finden lassen, nicht nur in Miami Vice, sondern eben auch in seinen äh, Spielfilmen, eben vor allem seinen Krimi-Action-Thriller, die er relativ häufig gemacht hat und äh, produziert das Ganze hier von Jerry Bruckheimer, eine Brookheimer Bruckheimer-Produktion und vertont äh, von Tangerine Dream und äh, wer wäre noch erwähnenswert? James Belushi als Barry, weiß, sein, ja. seine rechte Hand. ja. ja. Äh, Willie Nelson als äh, Mentor, Okla, äh, bzw. David, der im Knast sitzt ähm, und in kleineren Nebenrollen eben auch so Michael-Mann-Gesichter, die dann später in seiner Karriere erst so richtig zum äh, größeren Einsatz kommen, zum Beispiel Dennis Farina oder William Peterson, der hier ein Bartender spielt, mhm. ähm, die holt er dann später für Crime Story zum Beispiel oder, ähm, ja, Manhunter aus der aus der Kiste noch mal. Das ist ja. Thief. Und äh, ich, ich bin sehr darauf gespannt, auf dein grundsätzliches Empfinden dem mhm. Film
1: gegenüber. Mhm. Positiv, negativ nee, ich oder ich den, ich, Nee, ich fand ihn fand großartig. hat mir hat mir, also, <lacht> ah, meine Güte, also wie ich immer wieder sage, mit Michael Mann kann ich ja so prinzipiell nicht so wahnsinnig viel anfangen, zumindest nicht bewusst. Die Sachen, die ich von ihm kenne, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das alles immer so ah, keine Ahnung, so Style over Substance wirkt immer auf mich. Wurde ja auch durch, durchaus schon eines Besseren belehrt. Ich erinnere mich eben nochmal sehr gerne an unser Gespräch über Manhunter. Durch, durch das Gespräch habe ich jetzt den Film auch deutlich anders äh, wahrgenommen. Aber sagen wir mal, wie gesagt, ich, ich, ich suche jetzt nicht ausführlich irgendwie nach dessen Film muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und als ich eben dann auch noch Jerry Bruckheimer im, äh, im Vorspann als äh, Produzent sah, dachte ich mir, ach du heilige Scheiße, das wird ja lustig werden jetzt die nächsten zwei Stunden ähm, und tatsächlich wurde es also lustig jetzt vielleicht nicht in dem Sinne, aber rasant und intensiv und total durchdacht und clever und, und, und emotional und ich war, ich war ganz begeistert und, und tatsächlich die, die, der Stil, den, den Michael Mann hier halt fährt und durchhält bis zum Schluss, ist hochsympathisch, sieht wahnsinnig gut aus und ähm, ließ mich an, an, die, an die an die große Zeit der, 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 der Thriller irgendwie denken, inklusive Sachen wie, weiß ich, French Connection und der Pater. Also mhm schon sehr, 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 sehr gelungen dafür. Wir mir wirklich viel, viel Vergnügen gemacht. Ach,
0: der hat ist gerettet. Ja,
1: okay.
0: Ich freue mich sehr. Ich hatte na, ich, Natürlich war das jetzt mit einer gewissen Sorge verbunden, weil ich ja auch Ach, weiß okay. um deine ja nicht vorhandene Affinität äh, gegenüber Michael Mann und an, an Thief hängt eben mein Herz sehr. Ich glaube, mehr als an jedem anderen Film, weil ich glaube, die offensichtlichere Wahl gewesen, weil es auch äh, viel von unseren Hörerinnen und Hörern eingefordert wird, also überwiegend der, der männlichen Klientel, ist eben Heat. Heat wird immer angefragt. sprecht ja. über Heat, aber ich meine, Heat ist, ist eine logische Weiterentwicklung von Thief, eben noch komplexerer, noch epochalerer Film äh, und vielleicht auch besser objektiv. Ich bin mir da nicht so sicher, aber Thief ist einfach so, glaube ich, der Film von Michael Mann, für den man Herz am dollsten schlägt, weil mhm. das eben auch ein Film ist, der, der, der für mich sehr klar die, die, die Persönlichkeit des Regisseurs zeigt, wo man eben auch merkt, da, da hängen wirklich viele Leute drin mit ihrem ganzen Herzblut und, und können und werfen alles in die Waagschale. Das ist eben auch ein Film, der mit äh, relativ geringen Mitteln produziert <lacht> wurde. <lacht> und eben auch eine Art von Kino. Äh, das gilt aber auch für Heat, wie es heutzutage einfach so im, im US, im Hollywood-Mainstream-Kino gar nicht mehr zu finden ist. Also ist einfach ja. ein geradliniger Thriller mit Leuten, die ihre Arbeit gut machen, ohne, hm. ohne falsches pathos ohne ohne kitsch sondern einfach nur handwerklich gut gemacht gerade nicht und eine ehrliche Haut von film also das, okay. das mag ich eben sehr und okay. er referenziert natürlich auch andere Filme, die ich sehr gerne mag und äh, mhm. also insbesondere auch in, den, in diesen ganzen Heist-Szenen da, wo sie dann die Einbrüche ausüben und äh, Männer schweigend ihren Job verrichten und man <lacht> auch gerne mal hier an äh, wie heißt das, heißt das? Mission hier, Impossible? Mififi, äh, Chilison, ja, oder Mission Impossible denkt mhm. und äh, eben andere schöne Sachen evoziert, an die man sich gerne erinnert, also ja. ich mag ihn sehr mhm. ich auch jetzt <lacht> <lacht> Äh, etwas, was dir gut gefiel. Ich pass gerne mal irgendwas in, in die Waagschale gegen die Wand, wo auch immer hin und lass uns drüber reden.
1: Okay, Na, dann fange ich doch einfach genau damit an, was du gerade gesagt hast, nämlich genau diese die 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 Heist sehr sehr spärlicher eingesetzt, also tatsächlich so, dass ich irgendwie nach der Hälfte des Films irgendwie dachte, so, okay, ich, das Ding heißt Thief. Wir haben am Anfang irgendwie die ersten drei Minuten was gesehen und danach eine ganze Weile irgendwie gar nichts. Kommt da auch noch mal was? Hm. Aber wenn, wenn sie dann kommen, sind sie sind halt, ich finde sie, find sie so, so charmant schnörkellos. Weil sie sind, sie sind clever, aber nicht so, dass du, dass du dann äh, permanent äh, wie soll sagen, gebeten wirst, ähm, dein, dein Hirn abzuschalten, weil es so wahnsinnig clever ist. Hm. Ja, und während du halt dann äh, gebannt bist von der von der Brillanz eines, äh, eines Brad Pitt und eines George Clooney und eines Matt Damon und wie sie alle aus den Ocean-Filmen heißen, ja, weil, weil, sie, weil sie irgendwie linksrum, rechtsrum und drüber gedacht haben, sondern das ist einfach der. Ja, James Kahn hat, ein, hat eine Idee, die er einem nicht irgendwie breit erklärt, aber man sieht, wie, wie, wie er eben das alles vorbereitet, beziehungsweise wie er eben die Leute zusammen sucht, die ihm Ahnung haben, und dann wird das eben einfach mal durchgezogen und es sieht eben alles sehr professionell aus, wenn auch etwas mh, eben nicht over the top in dem Sinne, sondern eben sehr, 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 also wenn, wenn sie, wenn sie den Tresor aufschweißen, das ist so ziemlich das genaue Gegenstück von, wenn wir schon mal bei den Mission Impossible Filmen sind, von diesem Langley-Einbruch zum Beispiel. Mhm, ne, weil mhm. sie, sie schmeißen die Stühle durch die Gegend, um so ein bisschen Platz äh, zu schaffen, und dann wird da eben, äh, oder wird eben auch gerne mal eine Mauer irgendwie durchgebrochen, laut, stark. Fünf Minuten und haben wir Blitzen in, in den Augen, weil, weil eben der, die, 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 der, der, der Schweißbrenner da irgendwie durch die Gegend schneidet. Es ist ja physisch, es ist, es ist effektiv, aber es ist nicht unbedingt subtil. Es fühlt sich sehr, sehr, sehr echt an. Also, der, der, der Schweiß, den du gerade, gerade äh, beschrieben hast, den, den, man spürt ihn geradezu körperlich. Das ist eine ganz tolle Szene.
0: Also, ich finde auch der der Payoff finalen, des finalen Einbruchs ist natürlich ein, ein ganz großer, weil fast den ganzen Film über ihn geredet wird und mhm. er schon mal so rhetorisch vorbereitet wird, mit fast schon pornografisch detailliertem Interesse. Da wird halt eben über, über, über Stahl- und Aluminiumlegierung geredet. Ähm, die Zeit genommen, der Film nimmt sich eben auch die Zeit, um zu erklären, wie das ganze Sicherheitssystem funktioniert, welche äh, Vorsichtsmaßnahmen seitens der Bank es da zu umgehen gilt und so weiter und so fort. Wie lange das Ganze dauert. Das wird ja auch einfach nur jemand lässt mal beiläufig fallen, dass das Ganze eben 18, 20, 22 Stunden dauert so ein Einbruch. Also das ist auch nicht getan in 10 in, in Minuten von wegen rein, raus und das Zeug mit dem. Das dauert alles ja. unglaublich lange. Also mm. Und, und wenn es dann kommt und dann eben so wortlos geschieht, wie in diesen 10 um, Minuten, die äh, äh, James Kern und äh, James Blushy da tätig sind und, und er zieht sich danach eine Zigarette an, mm. Mm. ist man eben, also möchte ich jedes Mal aufstehen und auch gleich ra rausgehen eine rauchen, weil äh, <lacht> man, man denkt, man hat sich das wirklich hart verdient, zusammen mit den Charakteren, an, an, an diesen emotionalen Punkt auch gekommen zu sein. Um zu sagen ja, cool. so, okay, ja, geschafft, das war's. Ich äh, ich habe für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Und dann wiegt eben auch der Schmerz umso größer, wenn dann eben leider unser Protagonist hier, Frank, äh, kurz darauf erfährt, nee, so einfach was dann eben doch nicht. Also das Geld, was er will, kriegt er nur zu einem geringen äh, Anteil, weil sein Auftraggeber Leo es sich eben anders überlegt hat. Und äh, mhm. als ich den Film das erste Mal sah, dachte ich, nach dieser finalen High-Szene ja, was soll da eigentlich noch kommen? Der Film dauert jetzt so eine halbe Stunde, aber war es das jetzt nicht so? Also sagen wir mal so, der dramaturgische Höhepunkt, die Katharsis des Films, die haben wir doch jetzt erreicht, aber
1: ja.
0: da kommt dann halt eben noch was. Und das mhm. finde ich auch so bemerkenswert, dass es tatsächlich Michael Mann dann nochmal schafft, so auf den letzten Metern, diesen letzten 20, 30 Minuten nochmal so, mein Interesse so zu packen und mich äh, mitleiden zu lassen, weil ich denke, es geht, kann eigentlich nicht besser werden. Und ich ja. weiß nicht, ob es unbedingt besser wird, also es wird nicht besser, kann ich äh, sagen, aber ja. es ist zumindest... Es hält mich sehr außer Atem und Beilaune.
1: Ging mir aber ganz genauso. Dachte ich auch so wie, also wenn sie irgendwie im, 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 im Pazifik oder was es rum rumtollen, äh, dachte ich so bei mir, okay, jetzt Credits, das war's, danke. War ein schöner Film. Aber er reißt ihm das Ruder ja komplett rum und, und, und bietet uns im Prinzip eine. Ja, eine ne, ne Pointe für einen anderen Film oder so für, für einige Szenen des Films vorher, aber eben nicht für das, worauf wir ähm, unser, unser Augenmerk so gelegt haben. Und da bin ich mir zum Beispiel gar nicht so richtig sicher, ob ich das so gebraucht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür, dafür dass der Film eben Thief heißt und ich damit natürlich verschiedene andere Sachen verbinde, die Frank zumindest wenn man ihn bei seiner Arbeit sieht, ja durchaus liefert. Finde ich aber eben dann, wenn, wenn er dann irgendwie äh, der, der Mob-Terminator wird, finde ich es halt irgendwie ehrlicherweise gar nicht mehr so, so gelungen. Es ist spannend, man leidet mit und all das und es ist es ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber ähm, eigentlich, eigentlich wollte ich nicht sehen, wie James kann und wie fünf Leute irgendwie umbringt und so. Das mhm. ist fand ich fand ich auch, 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 auch schwierig ähm, das ist, das ist, so ein, das ist so ein ganz merkwürdiger Moment, weil du gerade von, von Katharsis redet Er wird er wird ja hin und her geschubst, er wird ja ganz schön beschissen und, und, und all das. Und, und die äh, man, man, man merkt ja schon, also spätestens wenn, wenn Leo, also äh, Robert Prosky ihm, ihm halt anbietet, äh, sagen wir mal, die Adoptionsvorgänge zu umgehen und ihm im Prinzip einfach so einen, einen Sohn zu verschaffen, merkt man ja schon, dass er auf dem einen gerade so faustischen Deal da eingeht und ja. wenn er dann eben am Ende sich, sich quasi rächt äh, und eben sein ganzes Leben in die Luft jagt und, und sich im Prinzip ver verabschiedet von seinem von seinem Knastraum und eben ganz buchstäblich über Leichen geht, dann soll das ja in gewissen Zu zumindest gegenüberstehen dem, dem, was man ihm vorher halt so angetan oder mitgespielt hat. Ja. Ähm, aber ich empfinde es halt überhaupt nicht als katastisch. Also das ist halt, ich habe eher das Gefühl, es ist der macht es eigentlich selber jetzt nur noch schlimmer.
0: Nein, das äh, sein Rachefeldzug gegen den Mob gegen äh, Leo äh, Atalia, wie sie alle heißen, das hat natürlich nicht, nichts kathartisches, das ist äh, na, ich möchte sagen ja, deprimiert möchte ich es nicht nennen, weil es hat ja irgendwie so ein quasi Happy End, also ein sehr ein, ein tragisches Happy End in dem Sinn, dass er äh, zwar überlebt, aber natürlich sich in der denkbar schlechtesten Position befindet, in der er sich nur ja be befinden kann. Er hat quasi seinen Lebenstraum gerade im wahrsten Sinne des Wortes zerschossen und äh, sich von der Frau losgesagt, die er liebt und so weiter und so fort. Also da, wo er hingeht, da will ich zumindest nicht sein. Andererseits ja. muss man sagen, also zumindest als ich den Film zum ersten Mal sah, war ich der fest überzogen, da geht er nicht lebend raus. Das wird so ja. eine so eine Selbstmordnummer. Er ja. geht in dieses Haus, er wird noch ein paar, paar mitnehmen, aber dass er tatsächlich bis zum bitteren Ende diese, diese Professionalität auch hat, mit der er eben nicht nur seine Einbrüche begeht, sondern eben auch, äh, mit der er sich diesen Gangster entgegenstellt und dabei eine, eine kugelsichere Weste trägt, das hatte ich damals nicht erwartet. Und da mhm. hat der Film so ein bisschen meine, meine Erwartungen auch untergraben. Also, das fand ja. ich tatsächlich ganz schick. Aber ja. also ich gebe dir insofern recht, dass es das nichts Befriedigendes hat. Das ist schon mhm. sehr melancholisch tragisches Ende, wenn auch vielleicht mhm. bittersüß, Wie könnte man es denn?
1: Es ist im Prinzip kompromisslos.
0: Mhm.
1: Also Frank ist halt kompromisslos. Ne? Er lässt er, 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 er hat ja die Möglichkeit halt von, von oder kriegt er ja die Möglichkeit von Leo, sich halt durch, durch, durch das, was er sowieso tut und worin er gut ist, sich halt ein sehr, sehr gutes Leben zu finanzieren müsste halt so ein bisschen die Regeln lernen und dann, dann würde das alles im Prinzip schon, schon gehen. Ähm, aber er will halt alleine das, das machen. Er will sich eben nicht festlegen. Er will sich, will sich nicht in Abhängigkeit begeben von jemandem. Und dann lässt er halt komplett los. Und zwar von allem. Inklusive, inklusive offenkundig sich selbst, wie er das auch zeigt, dass er eben hier sein, seine Collage zerknüllt und wegwirft. Ja. Ähm, was im Prinzip, sagen wir mal, als, als Pendant gelten kann, für seine sehr, sehr ergreifende Rede in dem Diner zum Beispiel. Ich glaube, das war der, ich glaube diese Diner-Szene ist übrigens der Moment gewesen, wo der Film mich halt richtig gepackt hat. Mhm. Bis dahin fand ich ihn interessant und gut gemacht, aber wenn, wenn, wenn eben Frank mit Jesse da, äh, in, 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 in dem Diner sitzt und, und Frank ihm, ihr, ihm erzählt, wie, wie es halt im Knast ist und wie, wie man da wie man da überleben muss, also wie, was für ein was für Mindset man braucht, um da zu überleben. Das war halt dann der Moment, wo ich wo ich halt wirklich echt an seinen Lippen hing und ihm, und ihm zuhörte und auch wissen wollte, wie es mit der Figur weitergeht ehrlicherweise. Und dass er sich im Prinzip davon halt los sagt, ist, glaube ich, der das, 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 das tatsächlich schlimmer an, an dem an dem Ende. Ich mag die Beziehung
0: tatsächlich zwischen Frank und Jessie sehr. Man kann jetzt nicht behaupten, dass Tuesday World hier eine stark geschriebene Frauenrolle hat. Das ist grundsätzlich nicht bei Michael, bei Michael Mann. Man kann es ein Problem nennen oder einfach ein Defizit. Sie sind aber einfach nicht da, in die stark geschriebenen Frauenrollen. Sie ist nicht stark, aber die Dynamik zwischen den beiden ist eine gute. Also eine für mich nachvollziehbare, auch wenn sie für mich immer so ein bisschen ein, ein, ein Chiffre bleibt. Also jemand, den ich nicht ganz klar äh, lesen kann. Sie ist auch durchaus wankelmütig in ihren Entscheidungen, lässt sich eben auch mitreißen äh, von Dingen. Sagt in der einen Minute, ja, ich, ich weiß nicht so recht und in irgendwie in der nächsten Szene sehen wir sie schon quasi ihre eigene Vision des gemeinsamen Lebens da an den, an den Horizont malen für die beiden. Und ich habe ja schon Schwierigkeiten damit nach, nachzuvollziehen, warum sie äh, zwei Stunden auf ihn wartet, aber dann habe ich irgendwie beim zweiten Sehen des Films mal gemerkt, dass es sein Club und offenbart sie eben auch Möglichkeiten, sich da allein zu beschäftigen und man muss ja auch sagen, die beiden haben bereits eine Beziehung, also sie sind ja mhm. sehr, sehr kurz, kurz angebunden miteinander. Also, er sagt ja zum ersten Mal quasi nur beim Rausgehen so, hier, wir haben heute Abend ein Date, ja, ja, ich weiß und äh, ja, wie ich? Mhm. alles klar und dann sehen sie sich eben. Also ja. weil ich das oft als Kritikpunkt des äh, Films gesehen habe, dass diese Liebschaft nicht nachvollziehbar ist, wir müssen davon ausgehen, dass die die beiden bereits eine monat- oder jahrelange äh, Affäre oder sowas verbindet, wie man es mm. nennen mag. Mm. Und dann finde ich es in Ordnung. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Menschen, die so gepolt sind, wie es eben Frank und Jesse sind, also insbesondere Jesse, sich mitreißen lassen von dem, was Frank da erzählt. Was ja, ja sehr, eine sehr schlichte Geschichte ist und auch so ein bisschen steht und fällt einfach mit der darstellerischen Leistung des Schauspielers. Klar, und, äh, einfach die, die die ganze Art wie wie Kahn das vorträgt, also aber natürlich auch wie es geschrieben ist, aber auch die Pose in die er sich da wirft, dieses mm. die da so, so, so so lässig auf die auf, auf diese Diner Couch da geflätzt und vorher noch den Kellner zurechtweisen, so von wegen mir die, äh, die die Milch, ja. äh, genau die Kaffeesahne sieht schon aus wie 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 Hüttenkäse. Das mm. ist äh, das, das passt eben auch alles so, das hat so eine gesunde Dynamik, dass ich das ja. richtig emotional mitgehe und denke, ja, ich glaube, wäre ich Jesse, das hätte mich schon gepackt oder überzeugt. Auch wenn da eigentlich nichts drin ist, wofür ich jetzt, wäre ich eine Frau sagen würde, ja, doch, das scheint mir eine gute Partie
1: zu sein. Ja, überha hey, ja überhaupt. Ja Der Typ ist ein Verbrecher. Ja natürlich. Ja, also zum, zum, zum einen das, aber zum anderen ist er eben, also ist sie für ihn, aber eben auch einfach nur ein Teil seiner Collage. Ja natürlich. Ja, Hier, ich habe halt, dich
0: da reingemalt. Da bist du.
1: Ja ja und äh, geklärt, Entschuldigung. ja genau. Ich weiß, es ist halt, es ist, eher, es ist halt so fixiert auf einen, auf einen, auf ein Idyll, wenn man so möchte mit dem er aber eigentlich gar nicht umgehen kann. Man merkt auch, wenn, wenn, wenn sie dann mit dem Kind da in, dem, in diesem chinesischen Restaurant sitzen, sie, sie hat das Kind auf dem Schoß und er freut sich, dass es da ist, aber er kann eigentlich mit dem Kind nichts anfangen. Ja, klar. Er ist, ist, schon, ist schon eine tragische Figur im Prinzip, Einfach sehr, sehr, sehr losgelöst von dem, ich finde es ich so erstaunlich, dass er auf dem offenkundig erfolgreich ist, nicht nur als Dieb, sondern eben auch noch als, als Gebrauchtwagenhändler, weil mhm. eigentlich würde man meinen, dass er da auf Menschen eingehen kann, aber kann er ja gar nicht, gar nicht, auf keinen, auf keine Person, die er da irgendwie trifft, inklusive James Belushi, der der irgendwie sein Kumpel sein soll, ähm, kann, kann er wirklich ernsthaft eingehen, auf Oh klar, sein, sein, sein Mentor, kann er nicht wirklich eingehen. Ne? Mhm. Uh, Woody Nerssen sitzt im, im, im Knast und erzählt dir, wie schrecklich das alles ist. Und James Kahn, Frank, versucht, äh, äh, Witze zu reißen, um die Situation aufzulockern oder so. Und, also, es ist, er macht und tut. Ich meine, er, er holt ihn ja auch da raus. Übrigens auch eine wunderschöne Szene, wenn der, wenn der Anwalt mit dem mit ja. dem Richter über das, über das Bestechungsgeld <lacht> verhandelt, sehr, sehr hübsch gemacht. Hat, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber wie hat, also Frank kann eben offenkundig mit Menschen nicht umgehen. Er weiß eben einfach nicht, wie es läuft. Er hat kein, keine Ahnung, wie Leute wie Leo, Ticken oder Atalia hier uh, Urizi und, und seine, seine, uh, um, seine Polizistentruppe ja. und sowas. Er
0: ist einfach er weiß schon, wie die ticken, weil er weiß ja auch, wo die wunden Punkte sind. Also äh, Und was, was er eben auch ihnen gegenüber einfordern kann. Also Er weiß ganz genau, welche Karten er gegenüber Leo in der Hand hält, dass mhm. er eben auch äh, Sachen einfordern kann und Leo wahrscheinlich sagen wird, ja okay, machen wir so. Du kriegst mhm. das Geld, was du willst, wir machen es nach deinen Wünschen. Du stiehlst kein kein Gold zum Beispiel, schienzt und du Diamanten und, und, und Bargeld, du nimmst immer deinen fixen Partner mit, also Barry und nichts anderes, ich stelle dir die Autos und so weiter und so fort. Und bei Urizi genau dasselbe, den er aufgrund seiner ja, Ethnizität, also seiner Herkunft äh, beleidigt und eben auch weil. Also ich, ich habe das Gefühl, Frank weiß schon, welche Knöpfe er zu drücken hat. Mhm. Aber es ist eben, man merkt ihm, es ist hart antrainiert. Das sind so äh, mhm. ja, Automatismen, die er sich, glaube ich, hart antrainiert hat im, im, im Laufe der Jahre, eben nach seiner tollen Erkenntnis, die er auch Jesse gegenüber äußert. Also Irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, dass mich einfach, dass mir einfach alles scheißegal ist. Ja. Und das greift eben nicht mal durchs Recht. Also in der Konversation mit Billy Willi Nels ist er,
1: damit kommt er damit nicht sehr weit. Ehrlicherweise mit, mit niemandem kommt er wirklich weit. Mehr. Ja, klar, das stimmt, ja. Er, 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 er kann die Knöpfe drücken, absolut. Aber wenn er, wenn er wü wüsste, wie er tatsächlich sich auf die bessere Seite der Leute schlagen kann, indem er eben, was ich, ihr Spiel spielt, indem er ihnen Honig ums Maul schmiert oder oder einfach nur macht, was sie ihm sagen, damit sie ihn in Ruhe lassen. Geht ja auch nicht unbedingt den leichtesten Weg. Also wenn er, wenn er, wenn er die, die Urizi schmieren würde, dann würden vielleicht ja. auch die, die, die Wanzen in seinem Telefon verschwinden oder sowas. Das oder auch nicht. Oder also das gut,
0: das ist mein Eindruck einfach ein bisschen anders, aber das ist, ich finde deine, das, das, was du argumentierst hier oder also sagst, vollkommen legitim und nachvollziehbar. Das kann, kann wirklich sein. Ich habe das Gefühl, dass so unter seinesgleichen in seinem Milieu, und da ziehe ich jetzt auch mal, ziehe ich auch durchaus mal die, die korrupten Cops mit ein, ja, klar. Seine, seine Art und Weise, wie er handelt, wie er sich gibt, wie er Leute eben so nach seinen Wünschen manipulieren will oder zurechtdrücken will, funktioniert das ganz gut. Ich habe das mhm. Gefühl, sobald er eben so sein Milieu verlässt und zum Beispiel jetzt hier mit dieser äh, Adoptionsbeamtin spricht äh, ja, das ja. eben voll gegen die Wand und du merkst so, okay, das ist das, damit kannst du dich pucken, Frank, wenn er halt quasi anfängt ja. sie zu beleidigen äh, und ja. eben auch für hilflose Bestechungsversuche unternimmt, um ja. sein Wunschkind zu adoptieren.
1: Guter, guter Punkt, guter Punkt. Ich meine, es ist natürlich, wie hat er, deswegen sagte ich ja vorhin auch, er ist kompromisslos oder zumindest zumindest versucht er den, er versucht sich nicht unterbuttern zu lassen, weil das ist natürlich durchaus eine richtig, äh, richtige Beobachtung äh, wenn er ihm sagen würde, ja hier äh, da hast du deine 10% korrupter Bulle, du äh, dann würde er dann vielleicht beim nächsten Mal kommen und sagen ja und jetzt sind es über 20% oder so, ja, na? ja. kann natürlich sein, dennoch nutzt es ihm natürlich letztendlich relativ wenig na? weil Leo er trotzdem versucht äh, ihn, ihn, ihn reinzulegen <lacht> Ich, ich
0: liebe einfach an dem Film die die Professionalität aller, aller Beteiligten. Also manchmal zu ihrem manchmal sogar zu ihrem Nachteil, also dieses festgefahren Festgefahrensein, den immer gleichen Mechanismen und Handgriffen, also jeder ist eben hochprofessionell in dem, was er tut, aber es erlaubt ihn eben auch überhaupt nicht mal über den Tellerrand zu gucken. Jenseits der selbst angelegten Scheuklappen irgendwas zu erkennen, viele Figuren erkennen nicht, wenn sie beschissen werden, obwohl es total offensichtlich ist. Mhm. All, allem voran äh, Frank, bei dem es eben für uns als Zuschauer sehr früh offensichtlich ist, dass das nicht gut enden wird. Spätestens wenn eben Leo zu ihm kommt und sagt, hier, was, du willst ein Kind? Ich kann dir jedes Kind besorgen. Und Frank doch so sagt, ja, aber äh, woher denn? Und, und Leo sagt, hier, warum solltest du dich kümmern? Und Frank, in dem Moment, wo Frank dann sagt so, ja stimmt, wieso eigentlich? Oder ich paraphrasiere natürlich, denke ich mir so, ah, wieso bist du so schlau in mancher Hinsicht und so doof in anderer <lacht> Ach, die... Die, der, der Dialog mit äh, Willie Nelson durch die ähm, dicke Plexiglasscheibe im Knaster, sie bricht mir jedes Mal das Herz, weil äh, Willie Nelson spielt hier mit so einer merkwürdig, merkwürdigen, aber berührenden Intensität, wie er da seinen, seinen Kopf gegen diese Scheibe drückt, äh, fast. Mm mit diesen mit diesen Hundewelpenaugen da mmh. kein Anglott, der nur mit so hilflosen Retourkutschen antwortet wie äh, ja <lacht> ja ach so ich habe dir ja noch gar nicht erzählt dass ich äh, mittlerweile geschieden bin oder ja mmh. ich kann noch nicht mal, ich, ich kann immer noch nicht genau den Finger glaube ich drauf legen, selbst nach all den Jahren warum ich den Film so mag es ist glaube ich so ein Mix aus seiner wirklich aus seinem sehr authentischen Flair und das was ich als authentisch begreife mmh. im, im mmh. Kontext dieser Gangsterwelt und einfach seinem tollen Look und seinem tollen mhm. Sound
1: ja, ich sehe eine gewisse Melancholie auch in dem Film, der sich einfach daran, daran einfach widerspiegelt wieder eben, was, 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 was wollen die Figuren, was kriegen sie tatsächlich? Wenn sie kriegen, was sie wollen, sind sie dann eigentlich glücklich? Ja, eine, ne, 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 eine, tolle Grundstimmung. Und er sieht wirklich gut aus dabei, muss man ganz, ja. ganz ehrlich sagen. Ja, und das er klingt übrigens auch sehr, sehr gut. Ja, ja. Und der klingt eben auch sehr gut, wenn ich ganz kurz gesagt haben. weil äh, ähm, am Anfang dachte ich so, bei mir, äh, also äh, bei dem ersten Einbruch und eben die Tangerine Dream Melodie da vor sich hin plätscherte, dachte ich so bei mir, ach, also die CD mal irgendwie so laufen lassen und nicht an den Film denken, äh, ist bestimmt eine schöne Idee, weil es funktioniert ganz gut, aber passt das wirklich zu dem, was wir da gerade sehen? Also ist es ein Soundtrack im Prinzip oder ist es mhm. einfach nur ein ein Instrumentalstück, was drüber gelegt wurde. Das ist mir im Verlauf des Films dann nicht mehr so gegangen. Also es ist ein, ein sehr ungewöhnlicher Soundtrack, weil er, glaube ich, nicht, nicht so die, ähm, die Szene unterstreicht, sondern eben einfach so, so für sich selbst genommen gehört werden möchte. Ich meine Michael Mann macht das ja sowieso gerne mal, dass er Musik so einsetzt. Ich fand es ziemlich großartig, dass die Musik einfach irgendwann aufhört. Also mhm. gerade wenn, 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 wenn eben äh, sehr, sehr nervenaufreibenden Szene, wenn Frank eben tatsächlich in Leos Haus eindringt und du eben überhaupt nichts hörst und eben nicht so diese, nicht so diese, diese typische Jetzt wird's spannend Musik hast und so, fand ich, fand ich auch ganz, ganz toll, dass er, dass, dass er eben auch weiß, wann wann das rausnimmt im Prinzip. Eine Kunst, die heute
0: im, im Zeit schon, zumindest Mainstream-Kino, so ein bisschen verloren ist, gegangen zu sein scheint. Also ich ja. habe oft das Gefühl, gerade bei äh, großen so tenpole pictures dass der, der, der Score niemals still stillsteht. Dass einfach jede, jede noch so kleine Banalität unterlegt ist mit Und äh, ich, ich habe sie auch tatsächlich, hier ist mir ganz deutlich aufgefallen, dass eben auch äh, viele Szenen einfach nur ja, äh, frei sind von musikalischer Begleitung, dadurch eben nochmal, nochmal intensiver, nochmal unmittelbarer auch wirken. Mhm. Und vielleicht müssen sie das auch, weil der Film hat eben teilweise schon, äh, ich möchte nicht sagen, gekünstelte, aber extrem stilisierte Ästhetik. Also er wirkt sehr, ähm, sehr auf Hochglanz poliert. Also Straßen nachts sind natürlich grundsätzlich immer nass oder so. es regnet sowieso gleich. Aber das sehr noir alles, ja. Ja, genau. Überhaupt um, muss man eben auch machen aus technischen Gründen, um einfach das Licht einfangen zu können. Und Michael Mann hat zum Beispiel hier so ein bisschen Trivia eben auch äh, fast komplett darauf verzichtet, also helle weiße Lichtquellen zu benutzen, weil er es einfach so langweilig fand. Äh, Straßen nachts voll ausleuchtet, dass man was sieht. Und hat dann eben... Farbige, reflektierte Lichter genommen und dann eben alles schön nass gemacht und eben grün, gelb äh, schimmernde Lichter und eben lange Lichterketten und äh, hell beleuchtete Straßenzüge gewählt für seine mhm. Nachtszenen Und mhm. das ist das gibt ein unglaublicher, unglaublich schöne Bilder ab. Also ich bin jedes Mal ganz erstaunt, wenn ich den Film wiedersehe und insbesondere jetzt in dieser äh, schönen HD-Fassung, die es mittlerweile gibt. Ich habe den Film mhm. damals zuerst auf VHS gesehen, sah nicht mhm. so toll aus wie viel Licht man eigentlich mit so einem Objektiv einfangen kann nachts. Du siehst ja unglaublich weit, also auch in den Himmel rein. Also diese ja. Szene am Anfang, wo die Kamera runterfährt, diese Feuerleiter in diesem Hinterhof und dann die Straße runter oder mhm. über äh, Franks äh, Gebrauchtwagenhandel da. Ja. Du siehst ja die Bilder und eine unglaubliche Tiefe. Du willst äh, wirklich förmlich einsteigen, fast schon so eine Dreidimensionalität. Mhm. Und da ist eben so... Wäre er, würde er mit den heutigen technischen Mitteln arbeiten und hier digitalem Color Grading und, und den heutigen technischen Mitteln und wäre er damals schon Filmmacher gewesen mit fünf oder zehn äh, Filmen unter Wut, würde ich sagen, ja, okay, immer noch sehr schön, aber vielleicht weniger beeindruckend, aber für diese Zeit und für ja. seinen Karrierestand, Anno damals,
1: hm. hoch beeindruckend, finde ich. Ja, auf jeden Fall, du hattest es, glaube ich, vorhin als, als, als sicher bezeichnet, äh, si sicherer und sehr erkennbare Handschrift auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, er hat, er hat natürlich in anderen Projekten, das eben die, die Stilisierung dann eben auch wirklich, äh, er hat sie halt so hochgetrieben, dass es, dass sie aus meiner Sicht eben wirklich alles andere verdeckt, was halt irgendwie in so einem Film drin sein könnte. Mhm. Also zumindest für mich beim ersten Mal gucken, siehe Manhunter, den ich, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen habe, bis ich uh, mit dir darüber gesprochen habe und da gedacht habe, ah, okay, das das, das steckt hinter dem, mm, jetzt habe ich es verstanden. Ja, oder meine Miami Vice, die Serie, äh, ist, ist ja sehr clever tatsächlich und auch durchaus, durchaus äh, erzähltechnisch ähm, äh, wegweisend gewesen, aber ich meine, woran erinnern sich alle? An, an, an Neonschriften und hochgekrempelte Jacketts. Ja. Ne? Yeah. Also, das ist, oder Collateral zum Beispiel, den ich übrigens auch mag, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich mag den Film ganz gerne, aber auch der ist natürlich eben, der ist, äh, der wirkt eben nicht authentisch, weil er eben so unglaublich stilisiert ist.
0: Ja, auch auf die Gefallen sehr abgedroschen zu klingen und es ist eine abgedroschene Phrase, ich habe schon das Gefühl, Michael Mann war einige Mal in seiner Karriere, einfach seiner Zeit, sehr weit voraus. Ähm, Thief hat eine Ästhetik, die, also so eine Hochglanz-Ästhetik, klar, ist ist eine Brookheimer-Produktion, <lacht> Brookheimer hat kurz darauf Beverly Hills Cop gemacht, Flashdance äh, ein paar Jahre später. Also das ist schon, sagen wir mal, immer auch ein Ästhet gewesen oder eine ne Produzentenschmiede, aus der immer hochgradig äh, durch, durchstilisierte Filme kommen. Aber mhm. das ist schon sehr idiosynkratisch, was Michael Manny abliefert. Also möchte ich nicht irgendwie in einen Topf schmeißen mit anderen Don Simpson, Jerry-Bruckheimer-Produktionen. Was würde ich sagen? Es war seiner Zeit voraus. Das, das geht aber eher so mit Blick auf äh, sowas wie Miami Vice, was die Ästhetik davon betrifft. Oder die Erzählweise von Crime Story, die Serie, die, die er mit Dennis Farina, Farina gemacht hat, ein paar Jahre später. Die eben auch schon immer so diesen, äh, die, was auch eine Krimiserie war, also ein Procedural mit einem ähm, staffelübergreifenden Handlungsbogen, was einfach damals keiner gemacht hat, weil es als Quotenkiller galt. Von wegen, du musst auch die vorherigen drei Episoden gesehen haben, um mm. der Handlung überhaupt noch folgen zu können. Du, du hattest Collateral angesprochen, eine der ganz frühen, großen Hollywood-Digitalproduktionen in der Zeit, einfach als, als noch nicht mal digital projiziert wurde. Ich erinnere mich ja. daran, den Film damals im Kino gesehen zu haben. Und das sah scheiße aus. Wieso? Weil ja. man eben hat dieses, dieses billige Digital Video auf, auf Zelluloid gebannt hat und dadurch einfach was verloren ja. gegangen ist. Also mhm. die, die Haptik des Materials vollkommen, oder des nicht existenten Materials vollkommen fehlt. Also da war einfach so ein technologischer Bruch drin. Und weißt du was? Fünf Jahre später hat das jeder gemacht.
1: Ja.
0: Ähm, Collateral sieht auf man mag mich jetzt dafür beschimpfen, finde ich auf Blu-ray sehr viel schöner aus als damals, zumindest, anno 2005 war das, glaube ich, im Kino. Mhm. Ich erinnere mich noch damals im Kino gesessen zu haben, bei Miami Vice, ging es mir ähnlich und dachte, uh, das sind aber ganz schön hässliche Filme, die Michael Mann jetzt dreht. Ähm, auch auch ja. da habe ich das Gefühl, da war er einfach, allen anderen, vielleicht technologischen Schritt voraus, also die haben noch nicht richtig mitgezogen. War es eine kluge Entscheidung, ich weiß es nicht. Auch heute wirkt, wirkt glaube ich, für, für viele, die Ästhetik von Collateral oder Miami weiß, ein bisschen stören. Ich finde es zumindest anerkennenswert. Mhm. Weiß nicht, wie ich jetzt äh, zu dem Punkt zurückkehre, mit dem ich angefangen habe. Und sage einfach, Thief ist toll. <lacht> <lacht> ja, und ich äh, schließe mich an, auf jeden äh, Fall. Ja. Man konnte so viele schöne Szenen dabei zitieren, aber ich möchte es auch, also, wir haben ja sowieso schon relativ viel gespoilert, aber ich ähm, möchte auch die paar Menschen, die uns gleich zuhören, jetzt auch noch die Möglichkeit lassen, einiges für sich selber zu entdecken. Ähm, gibt ja noch so ein paar Tragödien, die wir nicht erwähnt haben, ein paar Todesfälle. Äh, James Belushi in einer erstaunlich starken Rolle, vor allem im Vergleich zu seiner späteren Karriere. Ich hm. war damals wie heute immer so ein bisschen überrascht davon, was er hier macht. Ja bricht ja so mit dem, was er in den Jahren darauf macht.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe hab, hab aber auch immer so das Gefühl gehabt, in den, in, in den ausgehenden 80ern und in den 90ern haben sie James Belushi meistens besetzt, weil sie John Belushi nicht mehr kriegen konnten. Richtig, richtig. Ja, und okay. das hat seiner Karriere, glaube ich, nicht so richtig gut getan.
0: Ja. Wäre damals noch nicht nötig gewesen. Also der nee. äh, Thief wurde gedreht vor, John Belushis Tod. Richtig,
1: deswegen ja. Ja. Mhm. ja. Zwischendurch hat er aber ja natürlich wirklich gute Sachen gemacht, so ist es ja nicht.
0: Mein Partner mit der kalten Schnauze. <lacht>
1: Ja, zum Beispiel, genau. Twin Peaks. Mhm. Ja. Aber das ist auch, also
0: für mich ist hier Thief und äh, Twin Peaks, also
1: so, diese, dieses die no Serien-Event, ne? das ja. ist neue,
0: genau, ja. äh, sind so die zwei Momente, äh, großen Lichtblicke in James Belushi's Karriere, die ich hier, okay. ich möchte seine Leistung jetzt nicht schmälern, er hat ja sicher mehr gute Sachen gemacht, aber das sind so die zwei Sachen, auf die ich gucke und mir auch heute noch, mir jetzt noch denke, wow, das ich hätte nicht erwartet, wie gut er darin ist. Mm -hmm. Weil es eben sehr atypische Rollen für ihn sind. Aber hey. Haben wir noch was zu sagen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, mein, nee. ich habe ich hab die, hab die, hab die gerade noch sehr, äh, sehr gespannt gelauscht, aber ich, genau, ich, ich, ich schließe mich einfach an und sage auch, oh, Thief ist toll. <lacht>
0: Ähm, ich kenne noch eine ganz gute Website, eine sehr tolle hm. Website, möchte ich sagen. Echt, ja? Die heißt lidafox.de und die erwartet, ähm, die wartet, die erwartet, die wartet auf ein äh, technisches Update, das dann irgendwann kommen mag. Aber ich hab oh, gehört, oh, die, oh. Sie, sie, sie hält einige Funktionalitäten bereit, die es dir trotzdem leichter machen, deine Comics an die ja. Frau und an den Mann zu bringen.
1: Richtig. Ich meine, das, ich danke dir sehr für äh, diesen, diese Ankündigung. Eine bessere Ankündigung wäre gewesen, äh, zu erwähnen, dass sie natürlich auch eine Diebin ist. Nicht wahr? Also, ja. ja. Hätte genau, man ja mal sagen natürlich. können. Ähm, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Thief hat jetzt auch mir verschiedene, verschiedene Ideen äh, gegeben, die ich zwar, also nicht, nicht dass ich irgendwie was, was abkupfern möchte, aber auf jeden Fall stimmungsmäßig, glaube ich, vor allem und, und, und so story-technisch. Ähm, genau, meine Comicserie, Alina Fox, auf alinafox.de zu finden, mit, mit wenig tatsächlichem Inhalt, aber einem schicken Shop. Und auf dem schicken Shop gibt es eben auch die schicken Comics. Die Hefte, die ich natürlich gerne verschicke, wenn man sie dann bestellt und mir dafür auch noch Geld gibt möglichst. Und dazu gibt es nicht nur ein Heft, sondern auch noch eine Unterschrift und eine Zeichnung von mir persönlich zugeschickt. Und wenn man aber vorher gerne wissen möchte, was einem da erwartet in den Heften, kann man natürlich beim Comicwerk vorbei hopsen, dort in die Suchzeile in der Fox die, äh, eingeben, um dann da mal ein paar Stories halt querlesen zu können.
0: Ich möchte mich diese Woche ganz herzlich bedanken bei allen besonders großzügigen Spenderinnen und Spendern. Es sind eigentlich nur Herren der Schöpfung. Vielleicht kommt auch noch mal eine Frau irgendwann dazu. Egal. Bei Steady und Patreon, die dieses Podcast-Projekt mit einer besonders großzügigen Gabe unterstützen, monatlichen. Und das sind äh, die Herren André Wenzel, Benjamin Lauterbach, Christian, GMK, Felix Amon, Johannes Wagner, Lars Rühmann, Lukas Mikulic, Michael Thirse, Mirko Sanftleben, Lena Todorowitsch, Oliver Pöhl, Sebastian Rote, Stefan Carstens, Steffen Vollmer und Thomas Hoffmann. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr das unterstützt. Auch vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die uns mit etwas weniger unterstützen, auch mit sehr kleinen Beträgen, auch zwei Dollar im Monat helfen eben sehr viel, um dieses Podcast-Projekt am Laufen zu halten. Und dafür gibt es ja auch Goodies, äh, erweiterte Schnittfassung von Episoden, Bonusepisoden und ähm, vieles weitere mehr. Und wer keine Kohle hat, ähm, ich freue mich auch über iTunes-Rezension, beziehungsweise wir beide, möchte ich behaupten. Ja, da äh, ist und, dringend, ja dann lesen, haben noch mehr Menschen vielleicht, dass wir doch ganz gut sind und über interessante, dass wir ganz gut sind, dass wir über interessante Themen reden und ähm, einen guten Podcast produzieren, der besser ist als das, was ähm, die anderen YouTuber da machen, die gerade die Politik aufmischen. <lacht> äh, ich will nicht bei YouTube sein, ich fühle mich hier ganz wohl in meiner akustischen Blase. Das ist schön.
1: Ja, du nicht? Ja. Pff, ach du, ganz ehrlich, ich würde meine Fresse auch mal wie eine Kamera halten, so ist ja nicht...
0: Vielleicht sollten wir uns an den beiden Herren, über die wir jetzt reden, ein Beispiel nehmen. Denn, ähm, die sind ja quasi so Proto-YouTuber, oder?
1: Exzellent, genau. Ja.
0: Was für eine Überleitung. Schafft man das <lacht> Wenn ich schon eine Thief nicht hinbekommen habe zu äh, Alina Fox, dann wenigstens das hier.
1: Und dafür bin ich wieder verbunden. Sehr schön. Wayne's World, Wayne's World, hau rein. Ich weiß gar nicht,
0: wie ich so happy bin über die Wahl, aber jetzt ist sie getroffen und wir werden darüber zu reden haben über ja. Wayne's von Penelope's Furious. ein Film nach den äh, Motiven von Michael Myers, bzw. seiner Saturday Night Live Figuren, die eigentlich auch nicht originäre Saturday Night Live Figuren sind, äh, verbessere mich übrigens gerne, wenn ich jetzt irgendwie Mist erzähle, aber ich meine, er hätte die äh, Figur zumindest von Wayne Campbell für das kanadische Fernsehen entwickelt, ist das richtig? Mir das ist so zu, als ob,
1: ja. Hm? Äh, also
0: Lauren Michaels zu SNL getragen?
1: Mm. Mir ist auch so, als ob. Ja, also gibt, gibt glaube ich, so einige einige Figuren, die äh, also bei, bei, bei Saturday Night Live, die ihm auch ja schon mal vorher irgendwo äh, aufgetaucht sind. Ähm, bei, bei, bei Wayne wäre es mir jetzt ehrlicherweise neu, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. In den, in den ausgehenden 80ern hat MTV ja tatsächlich Saturday Night Live wiederholt fast jeden ja. Tag, mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Folgen oder abends eine neue, morgens eine, eine alte oder die von gestern oder so. Auf jeden Fall irgendwie zwei oder dreimal am Tag lief das halt. Und sie haben halt ganz früh angefangen, also noch bei den ganz, ganz alten Sachen, eben zum Beispiel mit gerade erwähnten John Belushi und Bill Murray und Chevy Chase und auch wie sie alle heißen. Und kamen dann auch irgendwann eben logischerweise bei den, bei den damals verhältnismäßig aktuellen Sachen an. Ich erinnere mich zum Beispiel, die die Twin Peaks Parodie, in der Mike Myers den, den, den kleinen tanzenden Mann spielt, äh, habe ich auch etwa zur gleichen Zeit gesehen, wie eben Twin Peaks bei uns lief ähm, und natürlich hatte ich eben bei, dem, bei der Gelegenheit eben auch die Wayne Swords Sketche mitbekommen, die ich glaube ich damals gar nicht so wahnsinnig komisch fand. Ähm, ich glaube der größere Witz war dann eben tatsächlich eher, welchen, welchen Gaststar, der ja meistens dann derjenige war, der eben als immer auch als Stargast eben bei, bei, bei SNL war, äh, eben auf, auf der auf, auf ihrer Couch halt da äh, begrüßten, was sie da so mit dem erzählt haben. Ähm, was glaube ich gut ankam, waren dann immer ihre, ihre komischen Countdowns, irgendwie mhm. kann sagen, Ten Hottest Babes oder sowas in der Richtung. Ja, das war so, das war, glaube ich, so, der, so mein persönlicher Eindruck. Und dann kam halt Wayne's World als Film um die Ecke und ich dachte mir, ach du Scheiße. Nee. Mhm. Nee, nee, muss ich mir nicht, muss, muss, muss ich mir nicht angucken, habe ich mir so gedacht. Dann war es ein Riesenerfolg und der zweite stand dann quasi auch sofort in den Startlöchern. Ja. Und ich habe daraufhin dann, glaube ich, den, zwei, den ersten mir irgendwie auf dem Video angeguckt und fand ihn verhältnismäßig lustig an oh. einigen Stellen und größtenteils etwas <lacht> nasch. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich bin dann irgendwann, irgendwann eher durch den Soundtrack mehr oder weniger zu dem Film gekommen. Mm
0: -hmm. ja. Über den Soundtrack wird zu reden sein. Das ist natürlich auch nicht ganz unbeteiligt am Erfolg von Wayne's World. Und ich hatte, ich hatte jetzt auch ein bisschen, möchte ich sagen, Sorge oder Angst, also Respekt vor dieser Bohemi Bohemian Rhapsody Szene, die jetzt relativ zu Beginn des Films auch kommt, mm -hmm. weil sie eben in den letzten Monaten im Kontext hier des, des Films Bohemian mm -hmm. Rhapsody, jetzt auch Oscar gekrönt, äh, mm -hmm. sehr oft referenziert wurde, runtergenudelt mhm. wurde, auch im Fernsehen. Und plötzlich war es dann irgendwie so eine Szene, die auch gerne in, in irgendwelchen äh, Listical-Shows wieder ausgegraben wurde. So von wegen die tollsten Musikszene im Hollywood-Kino. Und dann stand, landete immer sowas auf den vorderen Plätzen. Und ich war schon so ein bisschen genervt davon, weil mein Eindruck war immer, dass diese Szene einen Großteil des restlichen Films überschattet, auch musikalisch. Mhm. Der Film, glaube ich, katapultiert sich nie mehr in solche Höhen wie mit Queen, aber er hat eben einen sehr, sehr guten Soundtrack. Das war immer so meine Erinnerung. Ja. Eben auch viele Titel, die ich zumindest, die ich heute nicht mehr gut finde. Also ich, mhm. ich, ich schmeiße heute keinen Ugly Kid Show mehr ein. Mhm. Ich habe mhm. aber damals die LPs besessen, ja, mhm. dass sie mit Cats in the Cradle äh, mir zu weich gespielt wurden.
1: <lacht> ja, es ist... Das war eine Coverversion, aber na gut, ja. Egal, das ist mhm. nicht
0: mehr die Musik. Ich wollte die Songs so eben rumwurzeln, rum, rumspucken. Ähm, egal. Ja. Also für mich immer so ein Musikfilm gewesen, den ich eigentlich hauptsächlich dafür mochte, dass er einen Soundtrack hatte, der, ja, nicht meine Jugend beschreibt, ist ein bisschen zu prätentiös jetzt vielleicht, äh, hm. aber schon so ein Lebensgefühl mir schenkt, was ich eben Anno äh, früher 90er hatte. Nämlich äh, das war die ja. Musik, die ich äh, mochte. Das waren Typen wie Wayne und Garth, also eher Wayne als Garth, die ich cool fand. Äh, im, Im Film waren Frauen zu sehen wie Lara Flynn Boyle, also minus die, die Charakterzüge, die sie hat, oder Tia Career, die ich hm. Die ich toll fand. Mhm. Äh, Rob Lowe gab einen guten Schucken ab. Ich weiß, es war so war so mein Film. Also ich war damals im Kino drin. Ich habe sogar, ich habe in der letzten Episode ein bisschen äh, spöttisch gesagt, so mein, mein erster echter Teenager-Film, weil ich eben vorher nur so Sachen war, die, ja, als halt ich ausdrücklich Filme waren, für die so ein Ju auf ein jugendliches Publikum eingingen. Also ich hatte auch zuvor andere Sachen gesehen, die auch für ein älteres Publikum waren, wie jetzt irgendwie Back to the Future 2 oder 3. Aber ja, jetzt nichts, was so ausdrücklich wirklich so ein Film für meine Altersgruppe war. Mmh. Und ich fühlte mich da richtig abgeholt. Mmh. habe ihn oft gesehen in den Folgejahren, auch das Sequel, immer mmh. und immer und immer wieder. Und dann waren die 90er vorbei und ich verlor komplett das Interesse an diesen Film Also ja. in Wainsword 1, als auch 2. Und bin mir nicht mal sicher, ob ich in den letzten 20 Jahren diesen Film wiedergesehen habe.
1: Mmh. Vielleicht
0: als er beim Fernsehen lief, so ausschnittsweise. Aber ja. Ich wollte es einfach jetzt gerade drüber wissen.
1: Okay, und wie ist dein aktueller Eindruck dazu?
0: Ähm ist okay. Wir okay. haben jetzt das Ganze schön ähm, nicht euphorisch beschrieben. Ja. Er ist verhältnismäßig und dann kam eine ganz lange Pause. Lustig? <lacht>
1: ja, aber größtenteils halt der Lasch habe ich da hinzugefügt, ja.
0: Ja, er hat ich finde er hat sehr viele lichte Momente, also sehr viele auch sehr schöne Momente, die ich wirklich lustig finde. Es ist eben ein Film, der, was ich erstmal sehr hoch anrechne, ein Film, der sich an einem, an einem echten Plot, an einer echten Dramaturgie versucht. Und das finde ich schon mal gut. Ich habe nicht das Gefühl, es ist eine reine Sketchparade. Ich habe ja nicht mhm. das Gefühl, ich sehe Epic Movie oder Date Movie oder eben mhm. äh, ein Film, der einfach eine, eine liebgewonnene oder sehr populäre Figur nimmt, wie ja, lass es meinetwegen auch Ali G oder Borat sein, diese, diese ja. Sasha Baron Cohen-Figuren, und sagt: ja. Okay, wir machen jetzt einfach nur so ein, so, so ein Sketch-Format und ja. stricken so eine wirklich müde Handlung an der Peripherie dieser Sketche drumherum.
1: Wobei äh, das, ja, ich verstehe deinen, deinen Ansatz sehr gut, aber sagen wir mal, die meisten Zeit in der Night Live sachen die mir so einfallen, versuchen das eigentlich immer. Selbst die Blues Brothers versuchen ja eine Geschichte zu erzählen. Äh, mhm. Auch wenn es halt vor allem erstmal Vignetten sind, um halt möglichst viel Musik zu bringen. Mhm. Ähm, selbst, so ein, selbst so eine unglaubliche Gurke wie ähm, äh, die Coneheads versucht die ja eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ja? Also mhm. eine Scheißgeschichte, aber sie versuchen es trotzdem. Hier at the, the Roxbury's habe ich glaube ich nie gesehen, von daher kann ich darüber nicht viel sagen. Aber ähm, das ist halt, es ist schon, es ist schon offenkundig, dass sie versuchen, in Wayne's World sagen wir mal, die Zweidimensionalität der, 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 der Figuren irgendwie aufzuwerten mhm. durch, durch eine nachvollziehbare Handlung, durch eine Emotionalisierung ihrer Figuren äh, und auch durch, sagen wir mal, einfach durch, 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 ähm, durch hippe Methoden. Also einfach die Tatsache, dass Wayne und Garth halt permanent irgendwie äh, zur Kamera reden. Mhm. Was, was, was Neues, Eigenständiges halt dazu schaffen. Etwas, was ihm im Übrigen im zweiten Film gar nicht gelungen ist.
0: Das äh, Durchbrechen der vierten Wand, meinst du, oder?
1: Nein, das, 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 das Föhn der Figuren mit, mit, mit äh, dreidimensionalem ja. Leben und einer eigenen äh, Handlung und mhm. ähm, all dem anderen Kram, den ich gerade gesagt habe.
0: Mhm. Ich kann mich nur an eine, ich kann mich an zwei Sachen erinnern aus dem Sequel, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist Christopher Walken als Schurke, was immer ein Plus ist. Natürlich. Und das andere ist die Charlton Heston Szene, glaube ich.
1: Ja. Ja. Ich erinnere mich an mehr Sachen und tatsächlich verliert sich der zweite Film vor allem in Filmparodien.
0: Ja, natürlich. Das hat der hier eben auch, aber er ist noch so ein bisschen unschuldig. Also, was heißt unschuldiger? Er ist noch ein bisschen, ich glaube, er traut sich mehr. Er ist unkonventioneller an dem, was er tut. Er wirkt eben auch so ein bisschen frischer und das merkt man eben auch an schon Kritiken anno 1992. Also mhm. viele ja, Film-Snobs, Filmkritiker waren regelrecht davon überrascht, was für ein doch unterhaltsamer Film das eigentlich ist, weil ich glaube, mhm. die hatten auch nichts erwartet. Mhm. Also es ist eben, also er wirkt, er wirkt einfach sehr durchdacht. Die Welt von Wayne und Garth wirkt eben mhm. sehr durchdacht. Mhm. Man merkt eben, da ist ein großes, auch persönliches persönliches Investment seitens der Macher in in diese Welt. Und jetzt nicht nur auf Seiten von Mike Myers, sondern eben auch auf Seiten von Dana Carvey und Klar. den ganzen anderen Schauspielern, auf Seiten der Menschen, die irgendwie hier den tollen Soundtrack kuratiert haben. Aber eben auch Seite der, auch auf Seiten der Regisseurin. Also Penelope Theorist, die kommt ja aus dieser ganzen Rock-Hardcore-Punk-Ecke. Die hat eben vorher äh, Decline of the Western Civilization gemacht. Übrigens mm. eine grandiose Filmtrilogie über, über die L.A.-Punk-Szene und, und, mm. und, und Hardcore-Szene. Also das ist eben auch... Also Du merkst einfach, dieser Film ist von Menschen schon gemacht. Über, über Geschmäcker lässt sich am Ende streiten. Ob das Ganze lustig ist, das ist eine andere Frage. Mhm. Aber die auf jeden Fall ihre Figuren und die Welt, in der sie leben, ernst nehmen. Ja. Und da fühlte ich mich zumindest damals sehr, sehr, sehr abgeholt und mhm. tue es auch heute noch. Ich habe mich jetzt beim Wiedersehen aber ganz oft gefragt, ob das heute äh, für heutige 14-, 16-, 18-Jährige überhaupt noch funktioniert. Überhaupt so dieses ganze Arrangement mit dieser, mhm. äh, mit diesem Keller-Filmstudio
1: mhm. und mhm. Mhm. Naja, also die Frage ist natürlich, warum hat das eigentlich damals funktioniert? Für mich fängt halt das Problem tatsächlich genau an der Stelle an, dass sie sich in den Saturday Night Live Sketchen eigentlich über Wayne und Garth lustig machen. Mhm. Na, ich meine, die Wayne lebt halt bei seiner Mama im Basement. Ja, die, die, die beiden haben halt diese ganzen rockigen Sprüche drauf und Party on here und excellent da und so, aber ich meine, wenn man sich Garf mal genauer anguckt mit seiner sehr komischen Matte und, und äh, eben Wayne mit wechselnden also damals zumindest, also we wechselnden T-Shirts mit irgendwelchen Bandnamen drauf, was sich eben Def Leppard und Metallica und was da alles irgendwie da, 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 da drauf stand und eben dann wenn sie wirken halt in diesen Sketchen immer so, als würden sie eigentlich aus diesem Keller nicht rauskommen, aber haben voll den, voll den Überblick über die Welt ja, und dann sagen, sagen, die, sagen die die beiden pickligen chubby Nerds äh, wer, wer, wer wer irgendwie keine Ahnung, die die heißesten Weiber auf MTV sind und sowas das ist, schon, das, ja. ist schon, das ist ne, das ist eigentlich schon also eigentlich eigentlich ist, sind die Sketche nicht sehr freundlich zu Wayne und Garth Ganz im Gegenteil, eigentlich, eigentlich, eigentlich äh, äh, halten sie eben der, dieser, dieser Kultur der, der, dieser Vorstadtrocker ganz schön mhm. in Spiegel vor. Und darauf basiert dann eigentlich der, der, der größte Teil auch der Witze mit den mit den, mit den Stars, die sie dann da interviewen. Äh, wobei, glaube ich, der, der, der größere Witz halt tatsächlich dann daran, daran liegt, wenn eben dann, weiß ich, keine Ahnung, ein Tom Hanks irgendwie auf einmal in, in Aurora irgendwie auftaucht und hat ein in Interview in einem, in einem Basement gibt. Ähm, genau, auf jeden Fall. Das ist eigentlich so der, der, die Ecke, aus der der Humor der Idee zumindest stammt. Und das, das schmeißen sie ja innerhalb der ersten drei Minuten in den Film raus. Ne, also, ja. es, es, fängt, es fängt halt an, natürlich, in dem, in dem, in dem, in dem äh, Kellerfilmstudio, das ja auch im Übrigen sehr, sehr uncool auf dem offenen Kanal läuft. Und kaum, kaum sind sie raus aus dem Ding, werden sie überall begrüßt, alle lieben ihre Show, sie, äh, sind sie quasi die, klein, die kleinen Stars in ihrem, in ihrem Kukauf haben überall Freunde, treffen lauter Leute, die vielleicht Stereotyp sind, aber, aber offenkundig alle Wayne Garth mögen, inklusive dem, dem Polizisten oder eben äh, hier ähm, Ed O'Neill. Großartige, großartige kleine, kleine Zwischensequenz mit ihm übrigens. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Als, als ähm, deiner Chef. Und da, damit haben sie eigentlich innerhalb von wirklich wenigen Sekunden das gesamte Gefüge der ursprünglichen Idee deswegen diesen Film überhaupt gibt mal kurz zur Seite ja. geschoben aber clever das für mich ich meine, kein aber
0: Problem ist weil mit dem ja. komplett dieser referenzier dieser Rahmen fehlt ich ja, habe nicht einen einzigen SNL Sketch mit äh, Wayne und Garth gesehen okay. und für mich waren das eben immer Typen die sehr populär waren und relativ cool also in innerhalb dessen, was sie da eben tun, was jetzt Ab nicht so cool wirkt für uns. aber
1: Richtig, genau. Aber ich meine, ganz aber ich, ich, ich und vermutlich der Großteil der amerikanischen Zuschauer damals hm. hatten eben diese, äh, diese Referenz. Aber es hat trotzdem nichts gemacht, weil es ja funktioniert. Und sie geben sich, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, sie geben sich ja sehr, sehr viel Mühe, dass eben die Figuren eben mit, 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 einem, mit einem gewissen emotionalen Investment ausgestattet sind. Äh, so dass man sich eben auch da sehr schnell darauf einlässt. Das funktioniert ja. Es ne? sind dann eben auf einmal andere Typen, aber es sind eben andere Typen als in dem in dem ursprünglichen Sketch. Und trotzdem sehen sie ja so aus, ich meine, die sind ja nicht cool. Wayne ist nicht cool mit seiner... mit seiner Also spätestens, wenn er seine, seine Basecap absetzt und man eben sieht, was für eine schlechte Perücke Mike Myers hat, ist, ist, ist eben auch, auch, auch Wayne nicht mehr cool. Und äh, ich meine, der größte... also die, die, dass das, das, das Garth halt total uncool ist, ist halt irgendwie einfach Dauerbestandteil des Films auch durchaus. Was mhm. aber nichts macht, weil sie haben offenkundig gute Freunde, mit denen sie halt irgendwie abhängen und äh, die, die sie eben bei allem auch unterstützen. Im Übrigen, was ich mhm. vorhin gesagt habe, die, die, die Bohemian Rhapsody Szene ist im Übrigen ja auch eher uncool. Das ist ja auch der Witz an der Szene. Äh, auch das darf man nicht ganz vergessen. Es gibt halt natürlich, es gibt diese ich sagen, Freddie Mercury ist 91 gestorben, Wayne's ist 92 rausgekommen. Das heißt, dass... Ja, zwei Monate nach seinem Tod, glaube ich, ja. Okay, also Freddie Mercury hat wohl diese Szene noch gesehen. Mhm, genau. Aber er war schon, war schon tot, als der Film rauskam. Mhm. Und er fand die wohl sehr, sehr lustig. Man darf Folgendes nicht ganz vergessen. Queen war damals nicht cool. Es war nicht hip, Queen zu hören. Vor allem nicht, wenn du aussagst wie Wayne und Garth. Und wenn, vor allem nicht wenn du wenn du eigentlich so etwas darstellen wolltest was 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 wayne und Garth eben auch darstellen wollen nämlich har harte heavy fans rocker ne? das also die, die, das ist, auch, das, auch das ist also, so diese ganzen diese ganzen Hair-Metal-Bands, das, das, war, das, war, das war hartes Zeug in den 80ern. Ja? Das war, äh, das ist, da, da hast du die Straßenseite gewechselt, wenn so einer äh, die, die, die entgegenkam. Ähm, ja, heute lacht man drüber, und, aber damals wurde es eben auch etwas, etwas anders wahrgenommen. Und dann ist eben sagen wir mal, so der melodische Rock äh, von etwas wie Queen war eben... Maximal uncool. Spätestens, wenn als Freddie Mercury dann mit Barcelona oder sowas um die Ecke kam, war es eigentlich nicht mehr so richtig klasse. Ähm, natürlich wurde das Interesse dann wieder größer und natürlich hat die ganze Welt getrauert und auf einmal war dann eben, auf, äh, war Queen dann eben auch wieder in einen Radiosendern vertreten und auf einmal hat man gehört, oh Mensch, die waren auch damals schon sehr, sehr klasse und warum, warum haben wir die eigentlich all die, all die Jahre nicht gehört? Aber als eben natürlich Wayne und Garth dazu headbangen, was sich im Übrigen erstaunlich gut macht, was eben gut funktioniert zu dem Song, war eigentlich das eigentlich das damit wird eigentlich die Absurdität beschrieben, dass eben so harte Kerle zu dem, zu dem, zu dieser, zu dieser 70er Hymne äh, eine, eine, eine Kopfbewegung, eine tanzende Kopfbewegung machen, die eben eigentlich mit, was weiß ich Slayer oder sowas verbunden wurde. Ja, klar. Ja, das ist der Witz. Das versteht man heute so nicht mehr unbedingt. Also wenn man ihn jetzt sehen würde neu, ohne dass man es halt vorher kennt, damals war das aber durchaus, durchaus klar verständlich, dass, dass äh, das ist so, als würdest du keine Ahnung eben, was ich äh, zu äh, Fiesta Mexicana ins Moshpit oder sowas gehen. Ja? <lacht> so.
0: Ich finde das alles sehr richtig und entsprich, äh, es entspricht zu 100% meiner Wahrnehmung. Also ich habe sehr wachen Auges äh, bzw. Ohres, weil ich habe es im Radio gehört, den äh, Tod von Freddie Mercury verfolgt, bzw. Äh, davon erfahren und dann eben auch ein paar, paar Monate später Wales wurde, als er in Deutschland lief, angesehen. Und ähm, ja, das war absolut so. Also Queen war nicht cool und diese Szene auch eher kam für mich so aus dem, aus dem Nichts. Das war vor allem erstmal ein merkwürdiger Song, den ich zwar gehört hatte, aber die erstmal, ja die ich erstmal rantasten musste und die mir erstmal vor allem als eines erschien, nämlich merkwürdig. Warum hören diese Typen diese Musik? Mhm. Und es wird ja auch quasi so zelebriert, also die ganze Art, wie schon angeteasert wird von, von, von Wayne, ist ja auch mhm. so ein bisschen mit einem, na zumindest rhetorischen und gestischen Augenzwinkern versehen. So, oh, Gentleman, you care for a little bit Bohemian Rhapsody. Und es ist alles mm. so, es hat so, eine, es hat so eine aufgesetzte Aristokratie, äh, mit der das mm. Ganze angekündigt wird, so von dieser britischen mm. Glamrock-Band. Ähm, mm. Also es ist auf jeden Fall ironisch gefärbt. Mm. Und ich habe das eben auch damals so wahrgenommen, obwohl ich noch gar nicht so den wachen Blick hatte als 13, 14-Jähriger für solche Feinheiten. Hm. Mich hm. überrascht tatsächlich auch die zeitgenössische Rezeption dieser Szene ein wenig, wenn ich sie dann plötzlich bei, bei Arte-Tracks oder so sehe als äh, ähm, beste Singalong along musical szene aller Zeit im Hollywood-Kino. Hm. Völlig ohne diesen ganzen meta referenziellen postironisch gefärbten diese Aura, die darum liegt, äh, dann präsentiert bekommen. So von wegen, das ist eine eine Würdigung des musikalischen Schaffens, des musikalischen Genius von Freddie Mercury und Queen. Und ich denke, mhm. ja, okay, ja, ihr wart, glaube ich, 92 nicht dabei. Aber sei das heißt, es ja. nicht, meine, das, das, das tut ja auch der, der Unterhaltsamkeit der Szene keinen Abbruch, genau wie nicht, äh, ja. alle anderen äh, Szenen des Films, in denen eben diese Art von Musik, die Wayne und Garth cool finden, eben als uncool entlarvt wird und das eben auch entsprechend kommentiert wird. Äh, selbst so heilige Kühe wie Alice Cooper. Und ich meine, heute wirkt das alles so im Zeitalter nach ähm, nach den Osbournes, wirkt eben alles so ein bisschen lächerlich. Wir befinden uns eben ja, in einer Zeit 10, 15, 20 Jahre nach den Osbournes, in denen eben Reality-Shows laufen über ehemalige Rockstars, die sich jetzt zum Affen machen für sehr, sehr viel Geld. Und zweideutig ja. ähm, war das anders. Da war es echt irritierend. Ja belustigen, jemand wie Alice Cooper zu sehen, der sich quasi so, der sein der, der sein eigenes äh, Image
1: karikiert. Wobei das sagt, natürlich gerade gerade bei Alice Cooper ist das ja auch nicht wirklich neu. Ich meine, der ist mit den Muppets aufgetreten. Also von daher.
0: Ja, aber ich glaube, also meine Mutmaßung ist, äh, korrigiere mich da gerne, ist, du, du, du guckst mehr solche Sachen als andere. Ich bin mir nicht so sicher, ob das für, für alle so vorhersehbar Alice, war oder antizipierbar.
1: Alice Cooper ist natürlich, ist auch eine etwas andere Nummer, weil der ein paar Jahre vorher äh, wieder interessant geworden ist für die, für, für naja, eine neue Generation von 15-Jährigen im Prinzip. Mhm. Ja, mit Poison kam man ja um die, was um, war das? 88 89, so in Ach, dem okay. Sinne. Mhm. Genau, auf einmal auf einmal wurde das nämlich tatsächlich wieder interessant und ja auch durchaus sehr hörbar. Ich meine, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Alice Coopers äh, Musik ist ja. Geht ja durchaus ins Ohr. Ähm, und gleichzeitig er, er war er ja natürlich schon durchaus scary. Ja, mit dem, dem Make-up und sowas. Und er hat ja auch immer so eine, so eine Bühnenshows gehabt. Und dann hat er ja mal Freddy Krueger, glaube ich, mit dabei und so. Ähm, das war schon, das hatte schon so ein bisschen was von Mutprobe halt so zu, zum Konzert von genau. dem zu gehen. er spielte ja? Peter
0: Rastenpapa von, von Freddy, glaube ich, im sechsten Teil. Also das ist so das, schon so stimmt, das stimmt, das auch noch, was, ja. Ja.
1: Mhm. ja, genau. Und... Ähm, also von daher natürlich, sein, sein Image war ein etwas anderes, aber gleichzeitig hat man auch immer bei ihm gewusst, dass es Spaß macht. Das ist halt so ein bisschen hm. morbider Spaß, aber es macht Spaß. Ja, also er war halt nicht so, er war halt nie so auf Antichrist ge, ge, gestylt wie, wie, ach, keine Ahnung, was ist ich? Slipknot oder sowas. <lacht> oder Marilyn Manson. Was weiß ja. ich? Oder Manson, ja, von, mir. Ja. Von, von daher war ich war ich zum Beispiel überhaupt nicht so richtig erstaunt über über, über, über die Szene. Ich fand ich fand es tatsächlich ganz witzig, dass sie halt sehr viel sehr viel Mühe darauf verwendet haben, ihn halt besonders eloquent rüberkommen zu lassen. Das ist, glaube ich, das fand ich, fand ich sehr komisch. Auch eine von den Szenen, die für mich immer noch am, mit am besten funktionieren. Wenn er da über den, den Herkunft des Namens Milwaukee äh, philosophiert, mm -hmm. mag ich das eigentlich tatsächlich ganz gerne. Ich, hab, ich stelle sowieso stellte sowieso fest, für mich hat sich der Film wirklich nicht gut gehalten. Ähm, weil ich kann, das, ich kann zwar schon noch in gewisser Weise nachvollziehen, so die, die, die Phase, ich war halt ein ganz kleines bisschen älter als du, von daher hat mich der Film damals, glaube ich, nie so, nie so da in, in meinem, in meinem, in meinem Teenager-Lebensgefühl getroffen. Äh, wenn dann eben eher auf so eine ironische Art und Weise, weil ich das eben immer als Parodie gesehen habe. Äh, durchaus funktionabel und auch durchaus emotional mm -hmm. sehr befriedigend, aber äh, mich hat, mich hat er, glaube ich, nie so nie so gepackt. Ich empfand halt viele Sachen beim wiederholten Gucken als Ihm einfach nicht komisch, wenn, ja, wenn, 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 wenn Garth da irgendwie mit seinem mit seinem selbstgebauten Taser da irgendwie den, 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 den Typen, ja, der ihn nicht durchlässt und sie ja. durch die Gegend schubst, buff, brauche ich nicht. Uh, oder was weiß ich, die Drogenuntersuchung bei Rob Lowe und so eine Sache. Ja, okay, nicht, okay. Das ist einfach okay. nicht mehr lustig. Nee, ja. du
0: legst da den Finger, die, die, die Finger vollkommen zurecht in, in, in die Wunden, die der Film dir auch hinhält und sagt, hier, pack rein, also, und, 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 und. das, ist, das <lacht> hat der Film auch verdient. Es gibt diese, es gibt diese Momente und es hat, glaube ich, noch nicht mal jetzt irgendwas zu tun mit aufgesetzter Political Correctness, also, diesbezüglich halten wir uns ja sowieso zurück in diesem Format. Das ja. ist einfach, einfach, es ist nicht komisch, es ist schlicht nicht komisch. Das hat doch nicht mal was damit zu tun, dass, dass man, dass ich jetzt sage, oh, das macht man aber nicht. Darüber macht man keine Scherze. Oh, Gay Panic, buh. Aber es ist einfach. Es ist nicht komisch und ganz ehrlich, irgendwie äh, Knastjokes aller, oh, die ist da die Seife runtergefallen, waren schon, mm. egal ob 92 oder 2019, sind mm. lame ohne Ende. Ja. Ich, ich, ich bin ja. aber in einer Sache tatsächlich anderer Meinung oder habe zumindest ein anderes Gefühl. Also, ich kann nur anderer Meinung sein. Ich kann das ja nicht objektiv belegen. Ich habe das Gefühl, Walesworth ist doch verhältnismäßig gut gealtert, weil er eben auch schon damals nicht besonders hip war ja einfach zeitgemäß auch die Musik die er referenziert ich meine wir haben Alice Cooper wir haben klar er hat einen relativ modernen Soundtrack aber die ganzen ja Rock koryphäen die er da ihr ja, äh, hier, hier, hier zeigt Egal, ob es hm. jetzt äh, Meat Loaf ist oder Alice Cooper ja. oder Queen, ja. die hatten alle ihre beste Zeit schon hinter sich. Selbst Rock Lowe, der hier den Schurken spielt, hat seine beste Zeit damals schon längst hinter sich gehabt. Also, Klar. das ist für mich auch so ein bisschen wie so ein Klassentreffen der Ehemaligen. Äh, ja. Von wegen, hier ich, sind lauter Jungs, die waren vor 15 oder 15 Jahren mal cool. Ja,
1: aber äh, äh, gerade, weil wir auf der Musikebene ja noch, noch mal waren, äh, ist schon, schon interessant. Ich, ich habe hier gerade mal die Tracklisting vom, 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 vom äh, Soundtrack vor mir und es ist schon interessant. Das Black Sabbath ist halt mit dabei, mm -hmm. Ballroom Blitz singt hier Karare in mit ihrer Gruppe, wir hatten natürlich äh, Jimi Hendrix, Foxy Lady, ja. Alice Cooper hatten wir ja schon, äh, Bohemian Rhapsody, äh, hier Dinge wie Hey Mickey, You're So Fine, ja. äh, auch so ein, so ein, so, so, so ein, so ein Unsong irgendwie. Ja, das ist, äh, ist, schon, ist schon interessant, dass sie sich eben nicht dass, dass, dass sie sich nicht die Mühe gegeben haben, eben die Sachen rauszuholen, die eben Wayne und Garth tatsächlich hören würden. Ich meine, ja. der, zweite Film, der, der, der zweite Film gibt sich ja viel Mühe, da ist ja einer dieser sehr halben Plotpunkte, dass sie eben ein, 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 ein Festival auf, aufmachen wollen Wayne's und dann Aerosmith ja. kommt und so. Ja. Genau. Und ja, das ist halt dann, glaube ich, eher so eine Art Zugeständnis, habe ich das Gefühl.
0: Ja, auch Aerosmith yes, waren. Ja. Wobei, sie hatten danach ihre. Sie, das war ja. schon ein paar Jahre nach ihrer Kollaboration mit Run DMC. Da waren sie ja wieder cool, ne?
1: Richtig, genau. Das war eigentlich gerade auf der Höhe, wo sie dann eben äh, vor allem Richtig. mit dem Silverstone ganz viel gemacht ja, haben. Ja, und, und, und
0: dann, dieses, dieses Get a Grip Album war auch rausgekommen. Das stimmt, das war Richtig. ja schon wieder so nach, nach, ihrer, nach ihrer neu gewonnenen Popularität. Hm, hm, hm.
1: Ja, ja, ja. Die hielt auch an, die, die Aerosmith-Popularität. Oh, ja. <lacht> etwa, etwa 99 oder sowas. Ja.
0: Bis, bis Armageddon oder so, Ja. 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 <lacht> <laughs> oh Mann, oh Mann. Ja, wie gesagt, mein Eindruck ist ein bisschen anderer, aber er ist natürlich komplett verfälscht und nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich habe eben dadurch, dass da, dadurch, dass sie eben ihren ganzen musikalischen Ingredienzen, die sie eben einstreuen, schon immer mit so einem ironischen Augenzwinkern begegnen, das Gefühl, es hat sich relativ gut gehalten. Ich mutmaße aber tatsächlich mal, wenn das ein heutiger Teenager sieht, dass er sich dann schon so fragt, ah, das ist also das, wovon unsere Eltern immer reden <lacht> und die wahrscheinlich Wayne und Garth nicht von Beavis und butt unterscheiden können. Äh, zu nee, sie sind, vielleicht,
1: sie, ja, ja sie sind ja auch sind, natürlich sie sind, sind, sind proto Beavis und ButtHead hm, hm, hm. durchaus ich meine es sind halt zwei unerfolgreiche Nerds die eben auf der Couch sitzen ja, der, der, MTV, der, der MTV Kultur früher ja,
0: wobei der Unterschied ist zu Beavis und ButtHead Beavis und ButtHead hat immer noch so ein bisschen auch um, popkulturellen Kommentar gehabt und ich habe das Gefühl das hat ja. eben Wayne's World gar nicht Deswegen hm. ist er vielleicht auch so gut gealtert. Ich habe das Gefühl, er ist wirklich, er hat über das Jahr 92 und das Lebensgefühl des Jahres 92 nichts zu sagen. Nichts. Hm. Das ist, ja, stimmt. Ja, klar, da läuft dann mal Soundgarden und Ugly Kid Show auf dem Soundtrack. Und ja, da laufen eben Leute rum, so wie Jungs eben rumliefen damals, die cool waren plus die schlechten Frisuren die wir vielleicht auch mm. damals hatten, ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich mir sicher ja. auch mal.
1: Äh, also so lange Haare Phase. hatte ich nie, aber <lacht> ja. aber
0: es zeigt eben eben so eine Außenseiterkultur, also so ein Mikrokosmos voller Außenseiter, die, das ist, die sind zu weit außen vor von der außen vor von der echten Welt, um wirklich dem damaligen Lebensgefühl irgendwas hinzuzufügen, ein, ein Kommentar oder eine Erkenntnis oder Aufschluss. Und ich habe mir auch sagen lassen, der Film sei bei unserer Elterngeneration sogar noch relativ beliebt, weil, weil er eben auch hm. so schön harmlos ist. Hm. I don't know, I don't know, I, viel 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 Kaffeesatzleserei. Ich ich fand ihn jetzt auch okay, ich fand ihn solider. Äh, die die Sketch-Szenen, ja, hit and miss. Du hast jetzt so Negativbeispiele zitiert. Ich finde auch einige Sachen sind ganz gut dabei. Diese ganze äh, Wayne spricht katonesisch szene wo er dann einfach hm. wartet, dass die Untertitel vorbei ähm, rauschen, fand ich zum Beispiel
1: ganz hübsch. Hm. <lacht> Überhaupt hm. die
0: Meta-Gags funktionieren für mich recht gut.
1: Im Gegensatz dazu, ich glaube, ich habe genau zweimal gelacht in dem Film beim, beim, beim jetzt wiederholten Gucken. Ich kann dir jetzt nicht mehr mal sagen, wo und bei welchen Stellen warum. <lacht> ähm, ich, ich, hatte, ich, hatte mir, ich hatte mir ein bisschen gewünscht, mhm. dass er für mich einfach, er, wenn, wenn ich ihn schon nicht mehr komisch finde, dass ich ihn aber doch wenigstens irgendwie nostalgisch noch, noch schätzen könnte. ja ähm, Aber das fällt mir schwer. Es fällt mir wirklich schwer und ich kann das halt wirklich mehr oder weniger nur über, über den Soundtrack irgendwie lösen, der dann halt irgendwie auf irgendwelchen Partys im Hintergrund dudelte. Ich hatte ich hatte, ich hatte hatte tatsächlich so, so um, um 2000 hatte ich auf einmal so eine nostalgische äh, Wainsword-Welle.
0: Ja.
1: Ich ähm, weiß nicht genau warum, ähm, aber damals hatte ich mir dann auch irgendwelche alten... Videokassetten von äh, was weiß ich Best of Wayne's World bei Saturday Night Live irgendwie aus dem Video drum ausgeliehen und sowas. Mhm. Ähm, auf, auf einmal interessierte mich das gerade mal zeitweilig wieder für ein halbes Jahr oder so. Aber ich glaube, seitdem ist es eben auch so, 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 so komplett bei mir vorbei und ich habe so ein oder zweimal habe ich mich, da so, so Dinge zitiert. Also, was ich jetzt ja zum Beispiel wirklich gerne zitiere, ist halt, dass äh, ich habe nicht schreiben und lesen gelernt. I never learned to write. Szene, weil das das finde ich halt auch immer noch sehr, sehr hübsch mit dem der Untertitel Oscar-Clip, weil ich das eben sehr, sehr, sehr hübsch beobachtet finde und das kann Mike Myers normalerweise ganz gut, meine, bei den Austin powers sachen hat er das ja auch durchaus bewiesen, mhm. dass, er, dass, er, dass er sowas halt ganz gut identifizieren kann, ähm, aber mir sind also es ist mir einfach zu wenig tatsächlich jetzt in dem Film gewesen, als dass ich irgendwie sagen würde, es ist eben einfach mal so, du hast halt irgendwie als Zuschauer bist du mehr oder weniger in, in, der, in der Verantwortung, eben Wayne und Garth mögen zu müssen, weil sie eben von allen anderen gemocht werden und weil sie halt irgendwie nette, coole Typen sind und äh, eben eine, eine, eine emotional journey halt haben in dem in dem, in dem Film mm -hmm. und so. Und ich denke mir, aber es fällt mir wahnsinnig schwer, weil sie sind nicht cool. Und ich finde sie nicht besonders lustig und ich kann ihre, ich kann, kann, viele von diesen Sachen vielleicht auch einfach altersbedingt mittlerweile nicht mehr nachvollziehen und ich weiß nicht so genau, wo mich, wo mich der Film abholen soll heute. Ja, ja. Das fällt mir echt schwer. Ja,
0: alles legitim. Also für mich ist da auch, ich sagte vorhin zu den Sketch-Szenen, also in den Momenten, in denen der Film wirklich so innehält und sagt, okay, jetzt spielen wir einen Sketch. Äh, bezeichnet ihn als, als Hit or Miss und das gilt eigentlich für mich für den ganzen Film. Ich Er es, es ist es auch nicht schlecht genug, niemals, um meinerseits zu sagen, so, äh, will ich nie wieder sehen, aber es auch, er hat auch keinen herausragenden Moment, an den ich mich heute gerne erinnere. Klar, wir haben diese ganzen Catchphrases, also ähm, mm. Not und äh, that's, mm. what, that's What She said und, ähm, und dergleichen. Schwing. Schwing, Party Time, ja. Excellent und so weiter und so fort. Aber mm. ja, also das ist eben so, das ist Och, das so wie, gut gealtert. Ja, das ist eben auch so wie Borat, nice. Das ist das, das willst du heute keinen mehr sagen hören. das ist das
1: Nein, ist, nein.
0: Sowas ist ungefähr eine Woche lustig und dann ja. nie wieder.
1: Ja, as if, <lacht> fällt mir dazu noch ein, aus <lacht> Clueless. Und ja. ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich tatsächlich Ma Ma Mike Myers späterer Karrierelauf so ein bisschen, dass er so ein bisschen negativ abgefärbt hat für mich, weil er eben nie mehr so richtig toll war. Also wir haben über Austin Powers gesprochen und ich mag natürlich Austin Powers immer noch sehr gerne.
1: Der erste Aber klasse.
0: Er hat eben seit Austin Powers sehr, sehr viele Sachen gemacht, die bedenklich sind. Und damit meine ich jetzt mm -mm. nicht seine, seine Sprechrollen in den Shrek-Sequels, äh, sondern mm -hmm. eher Sachen wie The Love Guru oder Cat in the Head. Ähm, also ich muss sagen, weder Love Guru noch Cat in the Head habe ich jemals, jemals bis zu Ende geschafft. Das ist, ähm, ich empfehle da übrigens einen sehr schönen Entertainment Weekly Essay zu, zu The Love Guru, der im Kontext von The Love Guru rauskam, wo eben auch nochmal Mike Myers Karriere rekapituliert wurde. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es das jetzt die Auswahl war seitens Entertainment Weekly, also seitens der Redakteure, die da die Gesprächspartner ausgewählt haben, haben, oder ob es, wirklich, ob es wirklich Mike Myers mit jedem verschissen hat. Aber es gibt in den ganzen Artikel nicht eine Person, die etwas Nettes über ihn sagt. Hm. Er muss ein ziemlicher Turan sein. Hier, ich zitiere ja. mal Penelope Spheris, die, die Regisseurin von Wayne's World. I hated that bastard for years, says Spheris, who believes Myers dissuaded paramount from hiring her for Wayne's World 2. But then I saw Austin Powers and I went... I forgive you, Mike. <lacht> you can be moody, you can be a jerk, you can be things that others of us can't be because you are profoundly talented. And I forgive you. <lacht> was ja ganz ist. Um, das ist hm. das Netteste, was in diesem ja. Stück drin steht. Uh, I don't know. Guckt, guckt Wayne's World oder auch nicht. Guck besser, Thief, wenn ihr nur Zeit habt für einen Film.
1: Ja, das, das, das würde ich, also da, da das bestätige ich. Mhm. Was machen wir denn nächste Woche? Ah, nächste Woche. Hau rein. Nächste, Hau nächste rein. Woche. Hau rein,
0: Zwinker, Zwinker.
1: Ja. Nächste, nächste Woche, wie soll ich sagen, verteidigen wir uns mit Händen und Füßen. Nächste Woche geht es total um Martial Arts. Wir machen nämlich zum einen The Karate Kid. Von 1984. Ich glaube auch, ja.
0: Und zum ja. Äh, anderen sprechen wir über Kickboxer. Ich glaube, der im Original auch nur Kickboxer heißt. Äh, Im Deutschen, glaube ich, Karate Tiger 3 Kickboxer? Ja. Irgendwie sowas genau. mit Jean-Claude also. Van Damme. Äh, von dem ich gerade schon sagte, als wir uns den Trailer gerade angeguckt haben, von so Aufnahme, der sieht aus wie 13. Aber ähm, mal gucken, ob sich dieser Eindruck <lacht> so hält. Auch so Guck ein bisschen mal. back to the roots, habe ich das Gefühl. Weil äh, mit ja. Van Damme haben wir ja damals angefangen. Und, Mehr äh, oder weniger, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir hören damit auf, aber wir kehren mal wieder Nein. zurück und äh, wir waren lange nicht, lange nicht bei ihm.
1: Genau, auf jeden Fall steigen wir quasi in den Ring und geben uns sozusagen die Handkante.
0: Mal gucken, also äh, du und unsere Hörer können ja gerne beurteilen, wie sich dabei mein Eindruck ändert. Jetzt, ich habe äh, Karate Kid seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen und ich spüre gerade meinerseits ganz große Wayne's World Vibes. Also
1: will heißen, okay. der Film ist nicht gut gealtert. Hm. Ich bin sehr gespannt drauf. Genau. Lob mal den Tag nicht vor dem Abend, weil <lacht> zumindest 50% von uns müssen den noch gucken. <lacht> hm. Genau.
0: Alright, dann ja, gute Nacht. Hau rein, denn, ne? sagt mal hier in Berlin. Ciao, ciao.